0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast do Vitor, melhor podcast de estudo, de leitura e produtividade. Você pode acompanhar esse meu podcast através do YouTube, Spotify, iTunes e outras plataformas. Você também pode falar comigo através do Instagram, Vitor Se você estiver ouvindo através do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Você também pode comprar o meu livro, Como Estudar Melhor em 5 Passos. Tudo isso que eu falei vai estar no link da descrição. E agora a gente vai para o próximo episódio. Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um episódio inteiramente baseado num capítulo de um livro muito interessante que é o Charlie Munger, The Complete Investor. Para quem não sabe, esse livro foi resenhado aqui no podcast em um episódio anterior é... e a gente está abordando alguns capítulos em específico para analisar um pouco mais a fundo, tá bom? e esse capítulo em questão se chama The Right Stuff, que né, a coisa certa, nada mais é do que um conjunto de dicas que o Charlie Munger dá para que você seja bem-sucedido nos seus negócios e também na sua vida de forma geral, né? A gente sabe que o Charlie Munger ele é um investidor, então ele trabalha no ramo financeiro e ele dá algumas dicas que valem tanto para o mercado financeiro mas para a vida toda, né? Ele dá um total aqui, deixa eu só confirmar, acho que são 13 dicas, 13 dicas, que você vai ver que existe uma convergência, né? Então, assim, muitas vezes os princípios que fazem a gente ser bem-sucedido no investimento, é o mesmo no trabalho, é o mesmo no, no, na família, etc. Tá bom? Então a gente vai começar... É pelo número 1 um, e a gente vai seguindo né, esses 13 princípios, que são os princípios citados nesse capítulo do livro, tá? No link da descrição você vai poder comprar esse livro, que infelizmente está só em inglês, mas quando uma tradução sair, e eu espero que saia, vocês vão ter acesso a esse livro que eu certamente vou mudar ali na descrição, tá bom? Muito bem, o primeiro quesito importante para levar para a vida é a paciência. Paciência. Então, muitas vezes, a gente fica ansioso né, das coisas acontecerem, mas existe um ditado do Goethe muito legal que é o é urgente ser paciente. É, é urgente ter paciência. É isso. Então, a gente não pode abraçar o mundo, esperar, fazer tudo. Na nossa vida, a gente tem que ter paciência, fazer devagarinho as coisas, né? Às vezes a gente quer aprender um novo idioma, mas porque depois de uma ou duas semanas não está melhor, a gente desiste. Sendo que se a gente tivesse a paciência e a perseverança, a gente, sei lá, em um, dois anos estaria muito melhor, né? É o que eu faço, por exemplo, com francês. Todo dia eu leio um capítulozinho de mangá, e eu sei que, no longo prazo, eu vou aprender bastante. Eu já tô conseguindo ler muito bem em francês, né? Só uma palavrinha ou outra que eu não sei. E falar em francês é um pouco difícil ainda, né? Adoraria ter algum amigo assim que soubesse francês para conversar ou conhecer algum francês, algum canadense, né? Ou então alguém da Guiana esses países, né? Da França, Argélia, que sabe que seja, né? Esses países que falam um francês que são menos conhecidos, mas enfim. Então ele diz, né? Que nos investimentos é. A gente precisa saber escolher oportunidades boas, porque sempre falar ah, empresa tal vai bombar, empresa tal vai bombar. E às vezes, cara, você tem que ver se é isso mesmo e tem que ver se vale a pena você empreender naquilo, investir naquilo. Inclusive, isso é o meu caso, né? Eu tô investindo muito no podcast, tentando melhorar, tratar o áudio. E se vocês repararem, nessa semana eu melhorei um pouco a vinheta e encerramento tem buscar tratar o áudio, e eu já tava pensando, né, cara, vou fazer meu blog, né, só que eu pensei, primeiro vamos estabilizar esse podcast, né, vamos ver se eu chego pelo menos aos mil inscritos, quando tiver chegado, aí eu tento outra coisa, porque também não posso ficar atirando pra todo lado, né. Esse negócio da paciência não é uma desculpa pra você não ter nada, não fazer nada, né, então, ah, tô esperando as, é, tô esperando aqui a oportunidade pra achar um emprego, mas será que você tá procurando, né, então... É, não é um convite ao, ao descaso, né? à preguiça, etc. Tá? E o Charlie Munger ele fala que é preciso de probabilidade. Então, checar as probabilidades, né? ver quais são as chances das coisas acontecerem, ter paciência até que essas chances aumentem e por aí vai. Né? É isso que faz um bom investidor, investe em momentos propícios. Claro que existem outras filosofias claro, que você deve comprar frequentemente, mas me parece que eles esperam mesmo as oportunidades. O segundo é a disciplina, né? Isso aí é, é certamente, todo mundo sabe que é necessário disciplina, né? Inclusive a disciplina de ter paciência, né? Então você vê que os dois fatores eles estão amplamente relacionados. A disciplina aqui pode ser entendido também como frequência, como constância, como consistência, né? Então é você fazer aquelas coisas todos os dias que você precisa fazer, né? Então agora eu tô querendo aprender uma oração nova, né, que é o Magnificar, e eu tô rezando duas vezes ao dia, né, quase todos os dias. O francês também, o exercício que eu tava fazendo com uma certa frequência, né, esses dias eu dei uma escorregada. Então você tem que exercitar essa frequência, essa constância, e na linguagem religiosa tem um nome para isso, que seria temperança, né, temperança. É uma virtude que a gente consegue, se a gente sabe, temperar as coisas, né. É igual o tempero, se a gente botar muito fica muito salgado, se a gente botar pouco fica sem sal. Então a gente tem que temperar, né? Então buscar fazer as coisas todos os dias, mas sem excessos, né? Uma forma de exercitar a temperança seria através de jejum, abstinência, né? Então, sei lá, café sem açúcar, então, ah, não vou comer carne na sexta-feira, ah, não vou tomar refrigerante durante a semana. Essas abstinências típicas, elas nos ajudam a adquirir a temperança, Tá? Uh, para disciplina a gente também tem que cara sentar e pensar né sentar e ler sentar e aprender é, porque aí a gente consegue ter uma base sólida para trabalhar em cima né às vezes a gente vai muito no intuicionismo, que assim muitas vezes funciona né a experiência é poderosa poderosíssima mas uma base teórica mais sólida é, não prejudica ninguém né é, o método né que, que o Charlie Munger segue de investimentos né que é o método Benjamin Graham que é o investe, né, investimento de valor, digamos assim, é um método que visa que você tenha disciplina para você conseguir manter a calma quando as ações perdem o valor, né? Para você conseguir se manter focado, tá? Mesmo em crises ou mesmo quando tá todo mundo otimista comprando várias porcarias porque está tudo subindo, então você vai e seja disciplinado. É, ele fala até né, que quem fica fazendo trade, né? Comprar ação, vender ação quando valoriza e tal... Acaba pagando tanta taxa, tanto imposto e pode perder o dinheiro e acaba não compensando, né? E é engraçado que a maioria dos investidores que você vê são os, os analistas fundamentalistas, né? Investidores de, é, que se baseiam no fundamento e não a, a galera que faz trade. Então, é... São, são A gente vê que no longo prazo pensar mais nos fundamentos de investimentos é muito propício, né? Isso mostra que na vida ficar buscando oportunidadezinha acaba não, não se mostrando tão eficaz. Talvez você focar nos princípios e que no, já, no que já é sabido que dá certo seja muito mais propício, né? É, tem uma frase né, que seria que só valores sólidos te darão a disciplina. Eu acho isso fenomenal, né? É, quando eu comecei a fortalecer meus valores e minhas crenças é que eu me tornei muito mais focado e muito, muito, muito mais diligente, né? muito mais, é, muito mais é, frequente né? nas, minhas, nas minhas tarefas e tudo mais. Isso é algo que eu vejo como verdadeiro, tá? O terceiro ponto é ser calmo. Mais corajoso e decidido, né? Então, por um lado, você tem que manter a calma, né? Como a gente falou, ser paciente, mas você também não pode ser uma lenga, tem que ser decidido, tem que ser corajoso e saber ah, os momentos onde é necessário enfrentamento. Tá bom. E a gente às vezes tem que ser calma até para não fazer nada e pensar, né? Então, o Warren Buffett, que é o principal aluno do Charlie Munger, ele fala que você vê seus investimentos darem frutos é como você vê a grama crescer, é tedioso. Então, muita gente que trocar investimento, botar em outra empresa. Quando, na verdade, se a pessoa ficasse ali naquele investimento, ia dar tudo certo, sem nenhum problema, né? É, é curioso que eles falam, né? Que poucas ideias na vida já podem te deixar rico. Uma ideia pode te deixar rico, né? Marcos Zuckerberg é o quê? Uma ideia. fazer a rede social e ficou rico. Uh, no caso da Apple é um pouco diferente, porque eles têm uma linha maior de produtos, mas o que que deixa a Apple rica hoje em dia? iPhone, né? Tudo bem que eles já eram ricos antes, era uma, era uma empresa... É, aberta já na bolsa antes Google com que que qual é a ideia buscas né ele ganha com as buscas então é, a gente tem que pensar que é realmente algo é, muitas vezes vale mais a pena a gente concentrar ao invés da gente diversificar né? então é algo necessário para que a gente pense nisso tá o Warren Buffett ele tem uma frase linda assim linda que é o você não vai ficar rico na sétima grande ideia né então você pensar em duas três grandes ideias já é o suficiente né? Às vezes a gente vai mudando a todo ponto tá, é, Os nossos objetivos E acaba não dando certo em nada tá? Então a gente tem que ter uma coragem Para empreender e investir Mas essa coragem não pode ser confundida Com imprudência né? Coragem é uma coisa, imprudência é você fazer sem nenhum preparo tá? é, E a gente tem que ter o um bom senso Obviamente A gente tem que manter um bom senso nas coisas é, Então ah, ganhe 1% ao mês Cara, 1% ao mês no longo prazo você bate até o Warren Buffett, que é o maior, maior é, investidor de todos os tempos, sabe? Então não tem como manter isso, tá certo? Não tem como, é muito complexo, tá? Então não tem bom senso, cuidado com essas oportunidades de ouro, né? E a gente tem que saber quando agir, quando ficar passivo, né? Porque às vezes está um momento de estabilidade a gente sabe que ali pode se aproveitar, mas às vezes é um momento em que a gente, pode, a gente tem que parar e pensar, pô, será que vale a pena eu agir ou será que é melhor esperar? Então a gente tem que avaliar muito bem esses quesitos, tá? É, por exemplo, no um investimento, né? Então às vezes você quer investir numa empresa que está bombando, mas você não entende nada daquele setor, então pode ser prejudicial, tá? É, o quarto ponto é ter um alto QI, mas não ser super confiante, né? E assim, é até engraçado porque o pessoal já se sabe, né, que QI, em grande parte ele é genético, você nasce, existe a inteligência cristalizada, que é aquela que você ganha ao longo do tempo, mas a, acho que é a inteligência fluida, né, que eles falam, não sei, que é o QI, de fato, é, você nasce com aquilo, tá? É, muita gente com, confunde né, o QI com sabedoria, né? mas QI não, é, aquela, é aquela facilidade que você tem, tá? E eu me identifico, porque, acho que eu nunca cheguei a falar isso, né? Mas eu fiz um teste na Mensa Brasil, que é a Sociedade de Alto QI, e eu tenho 135 de QI, e pessoas com mais de 120 são consideradas superdotadas, né? Então, pelo, por e exclusivamente pelo meu QI, eu seria superdotado. No entanto, eu não sou uma pessoa bem-sucedida, assim, no trabalho, que ganha tão bem. Claro que, dentro das possibilidades, eu sou bem-sucedido, porque eu tenho uma carreira acadêmica e tudo mais. Mas, às vezes, eu fico, ah, poderia ganhar mais e tal, e isso acaba me prejudicando, é né? uma soberba. Então, às vezes, a gente tem um alto QI, mas não ser super confiante é um problema, tá? Então, eu me identifiquei bastante, tá? E, assim, existe uma correlação positiva entre QI, né? a cognição, e o sucesso. Isso é comprovado estatisticamente, não tem como fugir, né? Não quer dizer que você... É, garante que tem um sucesso se você tiver alto que ir, mas é uma tendência, tá? Sempre quando a gente fala de estatística, a gente fala de tendências, tendências maiores ou menores, tá bom? Então tem essa questão, né? O cara que é muito inteligente se acha soberbo e acha que merece aquilo, sendo que, na verdade, é, nada vem de graça, né? Isso pode ser a causa da ruína da pessoa, material, né? A pessoa pode se ferrar com esse pensamento. E até mesmo espiritual. A pessoa pode, pode é, sei lá, se condenar. né Eu não falo nem de linguagem religiosa, mas condenar todas as relações que ele tem por causa dessa soberba. Tá? E mesmo a gente... Assim, que eventualmente tenha um QI alto, tenha um, um, uma inteligência, inteligência boa, a gente não pode achar que, que é alfadão em tudo, que é muito bom em tudo. A gente precisa ficar, de certa forma, no círculo de competência, ficar no nosso círculo de competência e trabalhar bem naquilo, tá? Mesmo se a gente for um gênio de 170 k né? O quinto quesito é honestidade. Honestidade. E é muito legal que tem uma frase que eles dizem, né? Que se os desonestos soubessem as vantagens, seriam honestos porque eles dizem que a honestidade compensa a longo prazo, né? é, nos negócios, né? no trabalho. E é verdade, no livro do Jordan Peterson, ele fala né, sobre você falar a verdade, como com a mentira você acaba falseando toda a sua memória, todo o seu pensamento, e isso vira um círculo vicioso. Né? O Ícaro de Carvalho, inclusive, ele fala que o cara que está tão acostumado a mentir, que a vida dele toda ele vai mentindo e vai acreditando nas mentiras com o tempo, então, realmente, a mentira ruim a pessoa. Mentira ruim a pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa questão de desculpinha. Ah, tô saindo de casa. Sendo que você ainda não se arrumou. Cara, isso arruina a vida das pessoas. A gente tem que ter muito, muito cuidado. Tá bom? Ah, e a questão do, da verdade é saber admitir os erros também, né? É, se a gente tem a vida voltada pra verdade, quando a gente erra, a gente admite. Fala, pô, errei com você. Errei num determinado pensamento. E... É, vou buscar me retratar, vou buscar me, me, me recompor aqui não, não ficar mentindo, né? Muitas vezes, sei lá, a pessoa porque ela falou publicamente uma coisa, se ela vê que aquilo não é verdade, às vezes ela nem fala. Não, seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro. E uma coisa muito interessante é a gente utilizar modelos de pessoas que, que são importantes pra gente. E é o que o Italo fala, né? Da Assembleia de Vozes. Você eleger grandes pessoas que você admira para serem seu referencial e você... Quase que diariamente você avalia, né? Será que eu fiz isso de acordo com o que essas pessoas fariam ou não? E aí você consegue trabalhar bem essa, essa, esse pensamento, tá bom? O sexto ponto é você ser confiante e não ideológico, tá bom? É, não ideológico é porque realmente a ideologia, ela prende a gente numa caixinha, né? ela a gente se limita a acreditar tudo naquilo. Então, os ancaps acreditam que é tudo mercado. É, socialista acredita que é tudo o Estado, é o proletariado. Né? Então, esse pessoal fica meio doente. né Então, a gente tem que ter confiança, fazer as coisas seguir em frente, baseados nos nossos valores, mas não em ideologias. Porque os valores, beleza, você pode ter alguma ideia que é das pessoas de esquerda. Pode ter alguma ideia que é das pessoas de direita. E eu luto contra isso, porque todos sabem que eu sou mais à direita e, às vezes, eu tendo a ser ideológico. Então, eu luto. Graças a Deus, a Larissa me ajuda em relação a isso, né? Amo você, Lala, se você estiver ouvindo. Não sei se você vai estar ouvindo, mas saiba que você me ajuda muito. E você tem que fazer as coisas em frente, mas se você mudar de opinião, ver que aquilo é errado, você muda o caminho, não tem problema, tá? Então tá até relacionado com o ponto anterior. Você não se prender a ideologias e continuar indo no, 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 lado, erra no, no lado errado, né? Então é muito perigoso isso. Uh, o sétimo ponto é focar no longo prazo, tá bom? No longo prazo, que as coisas se, se estabelecem, se sedimentam, se solidificam. Então, nesse caso, tá até relacionado com a questão da disciplina que eu já falei, tá? O Charlie Munger, se eu não me engano, o Warren Buffett, não sei, eles falam que os primeiros 100 mil são uma merda, né, de você conseguir. E, né, eu tô bem longe de 100 mil, mas, cara, eu imagino que os primeiros 100 mil devem ser uma merda mesmo. É, e eu imagino que de 0 a 100 mil deve ser mais trabalhoso do que 100 mil a 1 milhão. Porque de 0 a 100 mil, você tem que multiplicar. Se você tivesse um real no começo, teria que multiplicar por 100 mil, né? Enquanto que você com 100 mil para um milhão, você tem que multiplicar apenas por 10 vezes. Então, proporcionalmente, né? Se a gente for pensar em múltiplos, é, de 0 a 100 mil é muito mais difícil. É, o pessoal até fala, né? Ah, mas eu vou morrer amanhã, para que, que eu vou juntar isso? É, tudo bem, pode até ser que a gente morra amanhã, mas na, na maioria das vezes a gente está. É, errado nessas né, previsões, e muitas vezes a gente acaba é, usando isso como desculpa né, para não fazer as coisas que a gente quer em relação ao nosso dinheiro, a ter sucesso e tudo mais. Então, então esse, esse quesito né, de longo prazo que eles falam em investimento, né, você investir e manter no longo prazo também tem a ver com seus projetos, né? no longo prazo, se você focar, muitas vezes dá certo, tá? Então eu lembro que o canal do Holder, ele falou que ele ficou mais de um ano falando para menos de, 100 mil, de, de mil pessoas e agora ele tem quase 200 mil pessoas, então é por isso que eu tenho até uma, uma confiança de que as coisas vão dar certo aqui no meu projeto, tá bom? O oitavo ponto é a paixão, você amar o que se faz, tá? E o Ítalo, ele fala muito bem que a gente só ama aquela coisa quando a gente vai aprendendo aquela coisa e quando faz bem, né? Então, no final das contas, a gente ama ser bem-sucedido. Se a gente domina as técnicas, domina o aspecto técnico, é questão de tempo até a gente desenvolver o um amor por aquela coisa, tá? E é legal que tanto o Charlie Munger quanto o Ítalo falam isso, então é, você ver, é muito bom você ver a conformidade entre os autores, né? E aí, você pensa, poxa, é um mercado, né? É supermercado. Se eu não me engano, a taxa média de um supermercado é de 5% ao ano, alguma coisa assim. Então, por que, que a pessoa não vende todo aquele capital do mercado e investe na Bolsa Americana, que tende a, a lucrar 9% ao ano? C sabe? Porque seria ali um investimento muito mais vantajoso, mas a pessoa tem a vocação, tem a capacidade, sabe que vai entregar valor e, por isso, ela permanece nisso, né? É, na verdade, 9% é junto com a inflação, né? O Brasil, ele rende em meio, 7,5%, por aí, acima da inflação. Então, bota na Bolsa Brasileira que tá tudo certo. Só que não é bem assim. A gente tem as nossas competências, a nossa entrega de valor. Então, não se trata só de sair fazer dinheiro e tudo mais, né? no ponto que eu é, posso confirmar para vocês que é ser estudioso. Então, você estudar, você ler livros, você ver entrevistas, né? você aprender com outras pessoas não é nada mais do que aprender com o erro dos outros então quando você estuda investimentos e você vê os erros que as pessoas fazem nos investimentos, você tá aprendendo com os erros dos outros, sem você precisar perder dinheiro, olha só que interessante na verdade você perdeu um dinheiro, sei lá, para comprar um livro de 30, 40, 50 reais e você ganhou milhares de reais que você não perdeu entrando em furada, né em investimento, e isso tudo para tudo na vida, né, um livro de negócios um livro de filosofia, você acaba não se perdendo né? na vida por causa desses ensinamentos e... Mais importante até de, de estudar muito é saber estudar, né? Então eu te convido até você a conferir meu livro Como Estudar Melhor em 5 Passos. O link tá na descrição. É, o preço agora, eu não lembro se tá 19 ou R$19,90. Mas qualquer forma, pô, r2000 aí pra você aprender a estudar muito melhor. E esse dinheiro que eu tô ganhando, eu, eu tô reinvestindo todo no meu podcast. Então é, fique à vontade de me ajudar se for possível. De repente eu compro aí uma webcam no futuro, né? É, para deixar melhor né quando a gente tiver com mais sucesso aqui no YouTube vai, vai ser bastante interessante tá legal é, e deixa eu continuar aqui é, a gente tem que, tem que ver porque todas as pessoas muito sábias elas leem muito assim ou aprendem muito é, porque eu sempre falo né que ler não é a mesma coisa do que estudar a gente pode ler é, sem nem se importar, né? É, sem prestar atenção. Mas estudar de verdade. Pode ser através da conversa com gente mais sábia, de entrevistas, de vendo podcasts, e podcast, tudo mais. E eles sempre estudam muito, né? E o Charlie Munger fala, né? Eu leio muito, mas poucos livros. Então é isso, né? Tipo, saber eleger, ser elegante, saber eleger os livros, tá? Uh, então, nesse caso... É, o, o, o Charlie Munger tem até a estratégia né, de perguntar para um CEO de uma empresa, né, que é o gestor da empresa, digamos assim, qual outra ação eles teriam. Então, é, é uma forma de você estudar sem ler um livro, né? Você conversa com pessoas experientes de mercado e você aprende sobre negócios. É, a mesma coisa vale para todo mundo, né? Você ouve uma aula, uma videoaula de alguém experiente, você ouve uma pessoa falando sobre um tema, você também pode aprender, Tá? O décimo ponto é o companheirismo, ou seja, você ter pessoas para compartilhar as suas experiências. A gente sempre tem que buscar nos rodear de boas pessoas e eu sei que a solidão no Brasil, especialmente para quem trilha o caminho do intelecto, é muito, muito complicado. Então, busque em grupos, busque pessoas genuínas, assim, sabe, amigos que às vezes até podem não ter o interesse que você, mas que você vê que eles querem o seu bem, sabe? Que você vê que eles amam te ver bem, te, te botam para cima, né? E estão nos momentos ruins também, então é bem bem é interessante. No meu caso, eu sou muito agraciado por Deus, né? Porque eu tenho uma namorada maravilhosa, uma família maravilhosa, é, amigos maravilhosos que eu comecei a me cercar ali é, já tem poucos anos aí. Então, assim, é muito bom, muito bom eu ver é, como as coisas têm progredido graças às pessoas que estão ao meu lado, né? Então eu fico muito feliz de vez em quando a gente tem conversas profundas ele é muito muito bom e a gente também não pode esquecer que a gente precisa também do tempo sozinho né claro que é, a gente precisa de momento a sós para refletir e o momento de oração ele é muito bom para isso né para quem não, não tem fé não, não precisa ser oração pode ser meditação pode ser o um mindfulness né que o pessoal fala pode ser só uma reflexão né então esse momento sozinho é, são muito bons até para a gente aproveitar com mais afinco mais garra aqueles momentos onde a gente está com as pessoas que a gente gosta, né? É, o décimo primeiro ponto para o sucesso é o temperamento moderado, então lembra temperança, temperança é você não deixar as coisas sem sal, mas ao mesmo tempo você saber manter ali o que, o que... uma dose certa para não ficar salgado demais, tá? Existe uma uma, uma tarefa, né? Uma tarefa, desculpe um, um verso da Bíblia, né? um versículo, que fala que os mansos herdarão o céu, herdarão a terra, sei lá. E, na verdade, é, a tradução verdadeira seria aquele que pode empunhar a espada, mas não o faz, é, herdará a terra. Então, é aquela pessoa que pode fazer o mal, mas escolhe não fazer. É aquela pessoa que pode escolher usar a força, mas escolhe não fazer. Essa é a verdadeira autoridade, né? É a benevolência. Então... A gente precisa também não se emocionar com as coisas e não tomar, sair tomando partida, né? Analisar com uma certa distância tudo o que acontece, com uma certa é, ponderação. Não diria nem isenção, porque às vezes é impossível isso, mas com uma certa ponderação essas coisas, entendeu? Uh... Isso, claro, não é uma desculpa para a gente ser apático e ignorar os nossos valores, e ignorar as coisas que a gente acredita. E às vezes a gente vê uma injustiça, mas não, tem que ser ponderado. Não, não, isso aí é covardia. Mas existem situações para cada momento, né? Existe um tempo para tudo sob o céu, né? Tempo para matar, morrer, colher, plantar. Aquele trecho ali do Eclesiastes que eu acho muito bonito, né? Isso vale também para os investimentos. A gente está vendo ali uma situação de uma determinada empresa, mas às vezes a gente tem que pegar mais, pegar mais informação antes de tomar uma decisão. A gente tem que ser frugal. Frugal é uma palavra que não é muito comum em português, né? Seria aquela pessoa econômica, mas que não faz uma economia burra, sabe? Economiza nas coisas certas. Então, tem gente que, pô, ao invés de ficar comprando café muito caro na rua, simplesmente vai e faz o próprio café em casa, né? Como o Graham Stephan. Uh, tem gente que é uma coisa até que eu gosto de fazer né? não, não costuma comprar a marca mais cara das coisas né? é, compra às vezes a mais barata porque sabe que não tem tanta diferença claro que algumas coisas não tem como né? o café aqui em casa tem que ser o pilão extra forte que geralmente é o mais caro mas cara, é o único café que, que dá no couro né? é, tu também não vai comprar Itaipava <risos> de cerveja né? então assim, mas também você não precisa comprar a roupa da Louis Vuitton né? uma roupa muito menor, ela já dá conta do recado certamente Uh, e a gente tem que evitar essas tendências como, por exemplo, luxúria e gula, né? É, gastar dinheiro para impressionar a mulher, é, sei lá, é, gastar dinheiro com comida super cara, super luxuosa, né? Essas coisas assim não levam a lugar nenhum, né? E o décimo terceiro ponto é aversão ao risco. Então, assim, é, aversão a risco é você... Não é você ter medo de arriscar, mas você é saber a hora que você pode arriscar ou não. Então existe nos investimentos aquela famosa relação de risco e retorno, né? Quanto maior o risco, maior tem ser a ser o retorno. Mas vamos supor, se o risco aumenta 10% e o retorno aumenta em 100%, pô, vale a pena. Mas se o risco aumenta em 10% e o retorno aumenta em 2%, aí não vale a pena. Então você tem que avaliar. Não tem problema você correr um risco... Desde que seja um risco inteligente, né? Ah, vou crescer aqui a empresa. Então, beleza. Só que pô, tem que ver se, se vale a pena, né? E o risco, ele pode acabar te tirando do jogo, né? Então, você tem que moderar o risco para que você nunca saia de jogo. Você nunca quebre, né? Tem gente que quebra e dá certo, mas eu sou muito mais conservador nisso. E o risco realmente pode tirar as pessoas do jogo. E risco, como eu falei, é não saber o que está fazendo, você não, não moderar no risco e acabar metendo os pés pelas mãos. Então, esses são os 13 princípios do Charlie Munger para ser bem-sucedido nos investimentos e na vida. O primeiro é paciência, segundo é disciplina, terceiro é calmo, mais corajoso e decidido, o quarto é ter um auto queim mas não ser super confiante, quinto é honestidade, sexto é ser confiante e não é ideológico, Sétimo é focar no longo prazo. Oitavo é seguir a paixão, no bom sentido. Nono é ser estudioso. Dez é ter companheiros ao seu lado. Onze é ter um temperamento moderado. Doze é ser frugal, econômico, de uma forma boa. E treze é ter aversão ao risco. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e me diga aí qual delas você acha a mais útil. Ou então faz um top 3 aí das que você achou mais interessantes, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de se inscrever nesse podcast e dar um like se você estiver no YouTube. Você pode adquirir o meu livro, Como Estudar Melhor em 5 Passos. Tudo isso através do link da descrição. Espero que você possa ouvir outros episódios. Até mais, pessoal!